0: Prepárense para asistir a un excitante encuentro feliz presentado por
1: Lulu Grigorian.
0: Gracias. Buenas noches, amigos. Gracias a los de casa. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Gracias, muy gracias. Muy, muy buenas tardes, amigos y amigas. Gracias a los de casa también. ¿Cómo estáis? Pues nosotras muy contentas y alegres, porque vamos a intentar haceros pasar un rato muy agradable. Si lo conseguimos, ya es algo satisfactorio para todas nosotras. Son las seis y media de la tarde y es lunes. Eso quiere decir que aquí y ahora arranca Hackearte, el espacio en el que jóvenes y no tan jóvenes nos reunimos en el sótano de la Fundación Nadine para hackear convencionalismos con mucho arte. Hoy charlaremos con Sergio Leiva, un tío de móstoles, como él mismo se define, que ayuda a otros a construir cosas. El episodio de hoy se llama ligar y otras maneras de emprender. Así que no me enrollo mucho más y doy paso a lo importante. Mirad atentamente yo me voy rápidamente porque es más alto que tú. Sí. importa. me importa que sea más
0: alto que
1: yo. Me solamente que nosotras estamos en iBox, Spotify y Apple Podcasts y también detrás del correo hablamos@narinfundacion.org. En Instagram, en arroba Nadine Fundación, y en Twitter, en arroba Fundación Nadine. Y sin más dilación, doy paso al hackeo de hoy. Allá vamos.
0: no es un ambulatorio, esas cosas que digas ahí, es un sitio muy divertido. Venga, presentaros, nos contáis cosas, yo qué sé, el nombre y, y eso, y a qué os dedicáis, hobbies, etcétera, etcétera, venga.
1: Hola, me llamo María del Mar, soy de Córdoba. Pues hoy nos acompaña Sergio Leiva, con quien vamos a hackear principalmente y básicamente el recorrido y la carrera de un emprendedor, de un joven emprendedor. Emprendedor no. Emprendedor, emprendedor así no. te voy a definir, <risa> <risa> es lo que eres, te guste o no. <risa> En los últimos 10 años, Sergio ha fundado dos empresas de código abierto centradas en la intersección de datos, tecnología y seres humanos. Aunque de corazón se siente como un diseñador de productos digitales, su función y responsabilidades son muy diferentes ahora. Crea y lidera equipos que construyen experiencias digitales. Ahora sí, hola Sergio.
0: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Antes que nada, muchas gracias por sacar eh, tiempo a hacernos un hueco en tu agenda de EPA. EPA entonces... es el nuevo término que hemos inventado con Cubo, un, la compañía de artistas innovadores, que ahora se dice mucho eso de CEO, ¿no? Pero nadie entiende que es CEO, entonces lo hemos cambiado por EPA, que es el puto amo, que es también ah, lo que eres bien. tú, ¿no? Entonces has hecho. Mi un...
0: agenda es bastante de. el, el, más, el peor de todos, o sí. sea, el más pringado. Tenemos que hacer EMP. E EMP, e e EMP, no, pues agenda de EMP. E <risas> Me
1: gusta. Pues. Eh... EPA para algunos, EMP para otros, Sergio Leiva. Eh, de todas formas, muchas gracias por estar aquí en a las mazmorras de Nadine. A vosotros. <ríe> y lo siguiente que te pediría es que esto que he dicho que eres tú, todos estos términos que he ido diciendo al principio, nos lo expliques pensando en que te estás dirigiendo a millennials. Uh -huh. No sé ¿No si quieres tú decir que no soy millennial? Soy ¿lo millennial, ¿lo clarísimo. Es que yo no sé dónde empieza y dónde termina eh, eso.
0: Yo no lo sé, pero todo gira alrededor del 85, que es el mejor año de... De, de, de los últimos eh. entonces eh, <ríe> si queremos ser millennials somos millennials eh, no no yo me considero millennial totalmente es, de es que si no que no que es de, es de definición míralo en la Wikipedia está por ahí
1: en eh. la Wikipedia la mejor fuente para los millennials eres Exacto. millennial o sea, ya me has confirmado si me dices que me fije en Wikipedia para <ríe> contrastar
0: algo. ya no se entra a la Wikipedia no <ríe> eh, eh, no, o sea, yo, yo llevo como mi, toda mi vida laboral prácticamente eh, trabajando en proyectos que conjugan tres cosas. Una, tecnología, dos, datos y tres, personas. Eh, las personas es porque detrás de, cada, de cualquier empresa siempre hay gente. Y, y porque además eh, todo lo que o sea cuando te cuando te interesa crear productos digitales te interesa que haya gente que los quiera utilizar no y gente que quiera comprar comprarlos o al menos utilizarlos y, y eso hecho no la primera compañía es una compañía que se llama Visuality que en la que trabajamos nosotros decimos que son historias que importan solo trabajamos para agencias gobiernos y ahora alguna empresa privada en proyectos en los que utilizamos los datos para entender mejor eh, cómo Podemos conservar el planeta, cómo podemos conservar las especies, la biodiversidad, eh, cómo podemos contribuir al cambio climático, cómo podemos mejorar las cadenas de suministros de las empresas, etcétera. Ese, ese es el legado que, que siempre diré que, que me gustaría dejar, ¿no? que es esta compañía que, que está diseñada como la empresa en la que querremos trabajar cuando seamos mayores. Y que es un lugar maravilloso para, para trabajar, eh, pero que fundamos hace ya unos cuantos años eh, Javier de la Torre, que era mi socio, eh, y yo. De esta compañía mmm, nos lo pasamos muy bien. Eh, hicimos cosas muy raras, eh, y más que no, yo me acuerdo que los primeros titulares daban más pena que, que Gloria, ¿no? Porque era como, eh, trabajan con la NASA y son españoles, ¿no? Que es como que definía muy bien todos los prejuicios que tenemos aquí en España, pero bueno, hicimos cosas muy chulas, pues ayudamos a descubrir planetas fuera del sistema solar con la NASA y, y datos del planeta de Adler de Chicago. Eh, Recreamos el clima hace 100 años con la Universidad de Oxford, eh, trabajamos con Global Forest Watch en, en, en monitorizar en tiempo real o todo lo tiempo real que se puede hacer la, la deforestación del planeta, eh, bueno, un montón de historias súper chulas que podéis ver en, en internet, Visuality con dos tetas eh, y Y al final. De ahí lanzamos otra compañía, que es lo que ahora se define como startup tecnológica, que se llama Carto. Es una compañía en la que intentamos ayudar a, a entender dónde ocurren las cosas, a los equipos de ciencia de las empresas, de ciencia de datos, y hace análisis geoespacial El análisis geoespacial es entender la relación que, que, que existe entre dónde ocurren las cosas, el momento en el que ocurren y todo lo demás que está ocurriendo alrededor. ¿no? Eh, yo siempre digo que, que todo ocurre en algún sitio y no hacer uso de esa información pues pues es desde mi punto de vista una falta de responsabilidad, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo que todo superpoder o algo no es un superpoder si no puede ser utilizado para el mal, estamos viendo cómo hay muchos usos de la información, pues que no son los mejores o los que esperaríamos, pero también hay usos increíbles que nos permiten hacer cosas increíbles hoy que no éramos capaces de hacer hace 10 años, ¿no? Y, y, y con eso me quedo, con eso me quedo y eso es lo que, lo que siempre me ha gustado hacer.
1: Muy bien, pues <ríe> eh, tela de cosas que hace Ya ves, vaya chapa, vaya chapa. Yo hablo chapa, mucho, como ves, me cortas. No pasa nada porque, bueno, también hablar de todo esto de una manera más concisa supongo que también es complicado, ¿no? Eh, pero Bajando todo esto a una menor intensidad en ese sentido... Y yendo al terreno de las cartografías, de los mapas, uh -huh. me gustaría hacerte una pregunta muy muy tonta, ¿vale? Pero, eh, bueno, dos preguntas muy tontas, porque estas preguntas me surgen mucho, me vienen continuamente. ¿no? Eh, una es si los mapas te gustaron desde siempre. De pequeño, ¿te gustaban los mapas? ¿Te acuerdas del primer mapa que estudiaste?
0: No, no estaría bien que dijera que sí, pero no. Eh, eso es lo típico, ¿no? Sí, yo desde desde que era pequeño seguía los mapas. No, eh, en vez de leer cuentos, le, leía. No, mapas. quizá el, el mapa, el primero que me abrió, como que me, que me generó más interés, fueron dos. Uno, Google Maps, que uh -huh. sé que pierde romanticismo, pero, pero es la realidad, ¿no? Yo en el momento que me di cuenta de que... Eh, Éramos capaces de tener un mapa de todo el mundo en nuestro teléfono móvil, me explotó la cabeza, ¿no? Cuando podías hacer zooming y, y entrabas y veías los nombres de las calles, me pareció increíble que esto fuera posible. Y el segundo fue un mapa del, del cólera de Jon Snow, que no es el tipo de Juego de Tronos, eh, Juego de Tronos y es de millennials ¿no?
1: Sí, sí, vale, vale. sí, ahí Ok, boomer.
0: Y y que es un mapa básicamente que es uno de los, pre, de los primeros mapas, no, no, bueno no de los primeros pero sí de los más reconocidos en los que se utiliza la cartografía para mejorar la toma de decisiones y básicamente pues un, un brote de cólera tremendo en Londres empezó a mapear dónde estaba la gente afectada y dónde estaban, tenía la teoría de que esto venía de, del agua Mapeaba dónde estaban los pozos y encontró una relación entre el mayor número de casos alrededor de un pozo. Lo cerraron y, y, y consiguieron acabar con la pandemia, ¿no? Otra no como uh -huh. la de ahora, pero, pero pero oye, para el momento muy, muy relevante. Y, y ese fue como el primero que dije, wow, pues qué molón, ¿no? Esto a lo mejor tiene sentido. Pero pero no, no, no yo no, nunca fui un gran enamorado de los mapas.
1: Tú comentabas antes así por encima, por dónde has trabajado... Con la NASA, la Universidad de Oxford, Google, National Geographic, BBVA, Wall Street Journal, Uber, etcétera. Sí, sí. Entonces, yendo por partes. Eh, la parte está de NASA y Universidad de Oxford es como muy guau, ¿no? muy impactante. Entonces, eh, trabajaste en el descubrimiento de exoplanetas. ¿Esa experiencia cómo fue para ti? O sea, es trabajar con la NASA es como te imaginabas que iba a ser trabajar con bueno, la NASA. Bueno, a ver, no, no no no
0: fuimos a la NASA y nos sentamos allí a trabajar no, con Bueno, A mí ellos, me gusta ¿no? imaginarte no, así. Trabajamos con A mí también. A mí también De hecho, este proyecto, aparte de ser de los más divertidos cuando lo pongo en mi vida, me ayudó a ligar un montón por aquel entonces, ¿sabes? Que era una de mis preocupaciones principales, como la de toda, toda persona de 22 años eh, que se acaba de ir de casa. O sea, imagínate... Eh, yo creo que... ¿Qué pasa? Ha venido María pero con... ¿Pero qué pasa? Que es verdad. No
1: oído, no <risa> Estamos hablando de, de emprendimiento. No, pero pierde, pierde, pierde... No, no, no. O sea,
0: perdona, ligar es una acción... Eh, hay que emprender un viaje para ligar.
1: Es emprendimiento. Ligar es emprendimiento.
0: No, yo lo de la NASA tiene mucho menos glamour de lo que parece. Eh, eh, no, entonces
1: eh, no lo cuentes, no le quites no,
0: no pero o sea, el, el proyecto es súper divertido, yo creo que es una cosa muy interesante, pero sobre todo a mí me el, el, para mí el gran triunfo personal fue pensar que un tío de móstoles como yo podía sentarse con un tipo en Londres, que es donde surge el proyecto del, del planet, de la Universidad de Oxford, que se fue a, ¿no? que en colaboración con, el, con un planetario el planetario Alder en Chicago y, y la NASA, pues iba a hacer un proyecto así no y pensar que que vivíamos en un momento en el que eso podía ocurrir, para mí fue el gran éxito del proyecto, ¿no? Que, bueno, era yo, pero podía ser cualquier otra persona de móstoles, ¿sabes? qué Pero luego lo que es el proyecto como tal, tiene un poco glamour, ¿no? o sea, es un proyecto con el que ganamos muy poco dinero, eh, pero bueno, que nos ayudó a ligar. Eh.
1: Eso es mucho mejor que ganar dinero, o sea, tiene mucho más mérito. Total.
0: Depende del momento de tu vida, pero También.
1: sí. <risa> eh, dicen por ahí... Que de pequeño en el colegio sacabas buenas notas, pero que eras algo rebelde. A mí eso de algo rebelde me interesa. Quiero saber ah, sí. qué hacías para tener esa mancha en tu impoluta <risa> carrera de <risa> emprendedor. Es que
0: no sé, eso le encanta <risa> contarlo a mi madre. Eh... Tenía
1: que, teníamos que haberla invitado también.
0: Sí, sí, sí. Yo soy un tío que se aburre rápido. Entonces yo creo que va más por ahí, ¿sabes? Porque... Pues porque había cosas que no me interesaban eh, y, o me aburrían y entonces intentaba hacer otras, pero, pero no es rebeldía, es uso pragmático de tu tiempo. No, <risa> El eufemismo más. más claro, bonito de la historia. Es, es usar tu tiempo de manera más práctica. Sí, sí,
1: sí. Pues eh, uno de tus profes del cole... Dijo una frase que me parece es que maravillosa. Esto le encanta decirlo a mi
0: madre. Yo, yo eso no lo recuerdo tampoco. Joder, me he equivocado de persona. Por favor, madre de Sergio, ven
1: y cuéntanos esto. Eh, te dijo, puede que este niño acabe vendiendo escobas, pero será el mejor vendedor de escobas del mundo. Entonces, yo te quiero pedir...
0: Vendo fatal, yo vendo muy mal. Eh, no, que ahora se... mismo. <ríe> ¿Se dónde vas a ir? Véndeme una escoba.
1: <ríe> <ríe> Espérate, a ver.
0: Yo vendo muy mal, yo vendo fatal.
1: Entonces, o sea, a ver, esto es demostrar si el profesor este tenía razón o no. O sea, yo creo que la... no iba por ahí,
0: yo creo que por donde iba era... o sea, eh, estás escaqueándolos. No, no, no. Lo que pasa es que yo creo eh, mucho en el trabajo como manera de conseguir cosas. Es decir... Yo creo que todo es una combinación muy importante de suerte eh, en cuanto al momento en el que ocurren las cosas, al momento en el que estás tú. Es una combinación también de quién eres, ¿no? Y quién eres es la combinación de la gente con la que más tiempo pasas. Eh, y es una combinación de trabajo. Sin el trabajo, lo demás no ocurre. O sea, el trabajo facilita que lo demás ocurra. Entonces, yo creo que iba más por la parte del, del trabajo. Yo soy un tío al que siempre le ha gustado trabajar eh, porque siempre, porque he considerado que el trabajo hace acercarte a conseguir las cosas eh, y yo creo que iba por ahí no porque es verdad que mi, mi relación con los proyectos en los que me meto pues es muy intensa eh, me vuelvo, yo soy un tío intenso en general pero me vuelvo muy intenso con eso eh, o sea, yo creo que iba más por ahí por la, mi capacidad de vender cosas que es que yo no me gusta vender yo me viendo fatal
1: Vale, vender la escoba no la has vendido, pero el argumento tuyo me lo has vendido muy bien. Te lo compro. Sí, bueno, eso se me da un poco mejor. Darle, darle la vuelta a la tortilla. Decías que te aburres mucho y muy pronto de las cosas. Y tú estudiabas informática en la universidad y en tercero de carrera decidiste dejarlo. Porque te aburrías. Dos preguntas. Primero, ¿cuántos años duraba la carrera? ¿Cuatro? Tres... Tres. Sí. ¿Qué? Era una ingeniería
0: técnica que se llamaba. Esto es ya, esto, es, esto es de boomer, pero era una ingeniería técnica.
1: Pues eh, mucho te tuviste que aburrir para dejar eso casi.
0: Eh, fue la mezcla de, de, de dos cosas. Una, aburrimiento, es decir. Pero no porque me aburrieran los profesores, ni me aburría la falta de sensación. O sea, si volviera atrás, acabaría la carrera. No lo volvería a hacer así, ¿eh? Uh -huh. he dicho, es de las pocas cosas que me arrepiento.
1: No dejéis la carrera. No
0: dejéis la carrera. Eh, no, yo me arrepiento de verdad, porque luego me he dado cuenta que cuanto mejores son los fundamentos que tienes o mejores son las herramientas que tienes, más rápido aprendes. Y, y yo soy creo muchísimo en que el, lo más importante en el mundo en el que vivimos ahora es aprender rápido y aprender mejor. O sea, estamos todo cambia súper rápido y lo que tenemos que tener son herramientas para aprender más y mejor y más rápido. Eh, entonces, a mí me ha costado mucho como conseguir esas herramientas fuera de la universidad y hay cosas que no he conseguido y sé que me ayudarían hoy. Eh, fue un poco impaciencia, soy un tío impaciente también, y fue un poco eh, curiosidad y fue un poco aburrimiento. Es decir, es, es verdad que mi vida por aquel entonces, pues la universidad me parecía muy divertida. No es tan divertido como en Bellas Artes, la, la, la informática, pero compartíamos facultad con ciencias medioambientales y químicas que hacían que el campus fuera un poco más divertido. Eh, eh, porque las clases de informática... No, no. Yeah.
1: Muy divertidas ¿no? no...
0: No, 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 no como lo entendéis los de humanidades. Es otro tipo de diversión. Eh, y, y entonces, eh, por, primero, eh, yo tenía mucha curiosidad por cosas que no estaba viendo en la facultad y quería verlas y luego tenía impaciencia por enfrentarme al mundo real. Yo pensaba que no vivía en el mundo real. Y la realidad es que la universidad no se parece mucho al mundo real. Es un mundo mucho mejor. Eh, entonces... Eh, por eso decidí decidí buscar trabajo no con la intención de dejar la universidad sino de probar y, y bueno y eh, pues me, o sea, una cosa me llevó a acabar dejándolo porque el trabajo me fue muy bien tuve mucha suerte eh, eh, empecé a apresármelo muy bien trabajando a dedicarle mucho tiempo al trabajo empecé a progresar dentro de la, de la empresa donde estaba y, y bueno y pues eso pues fue o sea no era premeditado no dije voy a dejar la carrera. Simplemente que empecé a vivir cosas que me traían que me atraían más. Mm. Eh, pero no o sea, es de las pocas cosas que me arrepiento.
1: Empezasteis un blog, ¿no? Que dices que era bastante cutre con un amigo tuyo. Y en ese blog eh, investigabais la relación entre áreas protegidas y conservación de especies en peligro de extinción.
0: Eso es más mérito de él que mío, porque el, la mayor parte del contenido lo hacía Javier. Eh, a mí siempre me interesó utilizar la tecnología para cosas buenas. Pero yo no era... O sea, Javier era el experto en conservación. no Yo no era ningún experto. Y me atrajo mucho lo que estaba, lo que estaba haciendo. Entonces empezamos a trabajar juntos en algunas cosas. Una de ellas era esto. Y eso dio, dio lugar a Visuality. Pero pero ese mérito es más suyo que más suyo que mío eh, eh, o sea yo la verdad es que el contenido que ponía el blog era cutre en cuanto a que lo, lo importante era el contenido y era un contenido muy único muy de nicho ¿no? o sea si te interesa la biodiversidad informática pues es un blog muy guay pero hay muy poca gente a la que le interesa la biodiversidad informática
1: ¿Ese blog sigue sigue estando? ¿o? Sí, yo
0: no lo sé, yo creo que sí, se llama Biodivertido. Eh... Vamos a buscarlo. Biodivertido, joder. Es que... Era biodivertido.blogspot.com, creo. Biodivertido. No eh, sé si ni siquiera existirá. A
1: ver. Ay, sí. Bueno, ya. míralo,
0: míralo. Pero el último post es de 4 de agosto de
1: 2011. 2011, madre mía. Pues, eh... Como vas de empresa en empresa, la siguiente que montes que se llame biodivertido, ¿no? No, uy, imagínate,
0: imagínate. Sería muy bueno cerrar imagínate, el Es poco internacional, no somos, no soy el mejor para los nombres, pero esa es poco internacional. <risa> Vaya, divertido. Eh, se iba a complicar explicarlo.
1: Pero, no, una empresa que funcione solo en Móstoles.
0: Por ejemplo. Tengo, bueno, tuve una empresa que funcionaba solo en Móstoles, un bar que sigue uh -huh. vivo, el mejor uh -huh. bar de Móstoles, el Perro Flaco, el uh -huh. Perro Flaco Café, no dirección. os lo perdáis. Dirección. Calle calle el 27. Uh -huh. eh, 27, sí. Bueno, está <risa> al lado de la Plaza de Toros, en Los Rosales, frente a la esquinita. El mejor bar de Móstoles, sin duda. Eh, <risa> otra aventura de emprendedor, pero... Pero sí, lo monté con unos amigos... Eh, como o ¿Cómo sea, se llamaba, perdón. El perro flaco. Vale. Vas a flipar con las fotos, eh. Sí, con las reviews. Es que, <risa> o sea, solo hay buena gente en ese sitio. Joder, sí, eh. ¿Eh? O Seicientas
1: 644 reseñas de Google. ¿Y cuántas estrellas? Cuatro y medio, casi cinco. Cuatro y medio, o sea, casi tremendo, cinco. O sea, tremendo, Mira. Eh, mientras tú lo cuentas yo voy a ver fotos a ver si hay de sí, comida sí. no claro que hay claro que hay de
0: todo y los vamos y, y vas a ver ahí los camareros y Oye, las camareras eso, eso. gente majísima eh, y los socios del bar que son los tíos más guapos de Monsters también qué pinta eh, tiene?
1: eso lo, lo seleccionaste eh,
0: a, no eh, o sea yo era yo era el otro <risa> <risa> he dicho que era importante rodearte de gente no eh, yo era el otro eh, <risa> No, pues mira, montamos el bar porque dijimos, joder, qué coñazo, no hay ningún bar al que nos mole ir y estar con nuestros colegas pensando que sí va a ser el nuestro. Y luego cuando tienes un bar lo que tienes que hacer es trabajar, no estar con tus colegas. Y bueno, gran parte del trabajo la hicieron ellos y yo siempre estuve ahí un poco más como pues ayudando todo lo que podía, pero no era mi proyecto full time. Pero fue una aventura también que alucinas, que alucinas. Hay que ir, hay que ir. Nos seguimos riendo mucho de aquellos años
1: pues ya tienes el espacio también para la oficina de Biodivertido. Esa te es, lo te estoy montando, te lo estoy poniendo es. en bandeja. Trabajo desde ¿eh? el perro flaco.
0: <risas> sí, imagínate, el perro flaco también. Vaya nombre. El nombre mola, el nombre mola.
1: Sí, sí, está bien. Vale, eh, volviendo al tema de los datos, no sé si somos realmente conscientes de lo que se hace con nuestros datos, lo que se hace con nuestra información y el peligro que esto puede suponer. ¿Qué tienes que decir tú ante esto?
0: Yo, eh, eh, mira, lo somos... Eh, mal, es decir yo cuando eh, eh, con el tema del COVID una de las cosas que hicimos pues Carto y un grupo de gente ¿no? otras empresas y, y un grupo de gente que se sumó a la causa porque sí, fue el, en cuanto nos pusieron en cuarentena estuvimos unos días trabajando en una aplicación que se llamaba eh, Corona Madrid y luego pues bueno que era la de autodiagnóstico eh, o auto, autoevaluación del COVID antes de llamar a los teléfonos de emergencia eh, y, y todo el mundo, ¿no? Lo primero, la primera reacción que encontramos en internet fue un montón de gente quejándose sobre la privacidad, ¿no? Y sin embargo, eh, toda esa gente está publicando en Twitter desde su device y muchos ni siquiera han quitado los permisos de geolocalización, ¿no? O sea, yo creo que lo usamos como arma más que como poder. Eh, que ahora, el, el, ¿cómo de conscientes somos? Pues algunos más, otros menos. En general, poco. Eh, porque y, y cuando lo somos, pues nos quedamos con la parte mala, ¿no? Joder, nos están monitorizando, nos están tal... Bueno, ya, ¿cuántos...? Yo, yo siempre digo lo mismo, ¿cuántas veces te has leído los términos y condiciones de Instagram? Uh -huh. ¿No? Pues casi todo el mundo me dice, no, es que es imposible leer, también es verdad. Entonces, eh, yo creo que cada vez somos más conscientes, no nos imaginamos la foto completa eh, y, 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 y es que a lo mejor... Eh, tiene que ser así O sea, yo una de las preguntas que me hago siempre es Si, la, si lo que considerábamos privacidad antes Sigue siendo privacidad ahora Que yo creo que no eh, eh, Antes tus secretos se los contabas a tu mejor amigo Mientras te comías una bolsa de pipas Digamos bolsa de pipas En el parque, eh, en un banco Y se lo contabas al oído y era un canal efímero Nada existía y todo era confianza no Tú, Tu colega luego podía decir lo que fuera Que no había pruebas de nada Y ahora se lo pones en Whatsapp no y, y oye le cogen el teléfono a tu colega y tienes ahí todo, no por ejemplo eh, eh, entonces yo creo que es que la idea de privacidad ha cambiado lo que pasa es que no hemos sido capaces de, de, de escalar o de crecer a ese ritmo y, y entonces eh, que nos que generamos datos todo el rato, sí, más que nunca también, que más gente los usa para, para hacerse más fuertes, también pero que hay otra gente haciendo cosas increíbles con la información sí entonces, eh, somos pocos, pocos conscientes. Eh, yo siempre, mira, antes, antes hacía un juego con gente que hacíamos workshops o cursos y tal, que era hacer un cluedo. Tú, si tienes Google Maps en tu móvil, probablemente, eh, si no lo has desactivado, pues Google se va quedando por donde pasas. Yo lo tengo activado. Todo el mundo me hace la pregunta. Tú lo tienes activado? Yo lo uh -huh. tengo activado. No tengo nada que ocultar. Eh, y además me hace mejor el servicio de Google Maps no tengo problema con, con dar mi información. Eh, entonces, lo que le pedía era exportar el último mes, ¿No? Y vamos a quitarle el nombre, vamos a hacerlo anónimo y vamos a ponerlo en un mapa y vamos a intentar adivinar quién es quién en base a cómo se mueve. Porque si tú tienes la información de dónde está alguien la mayor parte de las noches o de 9 de la noche a 9 de la mañana y dónde está alguien de 9 de la mañana a 3 de la tarde todos los días, sabes dónde vive y sabes dónde trabaja, ¿no? Y si luego encima sabes que los martes y jueves va a un sitio que resulta ser un polideportivo y que esos días miras en la web del polideportivo y hay clases de spinning, pues sabes que probablemente haga spinning, ¿no? O sea, es a partir de es un dato tan sencillo que se genera de manera natural, puedes saber muchísimas cosas de las personas eh, y, y es muy fácil inferir quién es quién, ¿no? Eh, pero también es verdad que las compañías... Eh, por suerte, casi todas, o si no todas, pues tienen unas políticas que, que no les permiten llegar a ese nivel de precisión, ¿no? Que, o sea, Google, por ejemplo, no puede saber, no puede poner nombre y apellidos a... No, nunca mira el dato de una persona, ¿no? Eh, una, no hay ninguna persona que lo mire. Eh, son algoritmos que agregan los datos y en base a eso toman otras decisiones. Pero... Pero sí, somos, algunos somos conscientes, otros somos menos conscientes. El problema es que cuando nos hacemos conscientes nos creemos ¿no? que, todo es, que todo es mal y nos volvemos expertos en, en un minuto y eso nos lleva a conclusiones equivocas en mi, en mi caso. ¿no? O sea, yo creo que esta preocupación por la geolocalización que ha habido con el tema del radar COVID y las aplicaciones del COVID ha sido completamente estúpida. Mm. Eh, creo que esto podría haber ayudado muchísimo más de lo que lo ha hecho y por no haber entendido... El problema o no haber confiado, que esto es otro tema, ¿no? Pero no haber confiado en las instituciones, pues hemos perdido esa oportunidad. Sí. Y, 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 y luego hay cosas de las que no somos conscientes, ¿no? Por ejemplo, que el, el mundo del espacio y la observación o de los satélites, pues ahora hay más satélites que nunca echando fotos todo el rato de la Tierra. Sí. Y esto nos permite, insisto, monitorizar la deforestación en tiempo real del planeta. Pero es que también hay gente. Y también contamos coches y, ¿sabes? ¿Sabes? Pues yo, que sé yo recuerdo un caso de Walmart... Que a partir de fotos satélite de sus parkings era capaz de dimensionar su fuerza de ventas porque sabía cuánta gente había contando los coches, ¿no? Básicamente. Pues una manera de contar personas. O sea, quiero decir que, que hay muchas capas de información que estamos generando que, que ocurren todo el rato, que, que se nos olvidan, y, pero que ya pasan. Y luego, cuando tenemos que activar la geolocalización en nuestro móvil para, que, para evitar una pandemia, nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues no sé. Eh, yo creo que es pasarnos de, de listos en general.
1: Mm. Me has recordado un trabajo de, de posfotografía, bueno, un trabajo que hizo un chico, que no recuerdo su nombre, pero primero le escribió una carta a la CIA, preguntándole si existen la, los drones, que nos, hacen fotos desde arriba, no sé qué y tal, y recibió una contestación que, que bueno, una carta en la que le decían nosotros no podemos afirmar ni negar la existencia o no existencia de tales drones. O sea, básicamente nada, ¿no? No le dicen nada. Entonces, él coge ese mensaje de existencia o no existencia y con drones en el cielo de Nueva York escribe la frase existencia o no existencia. Entonces como que un minuto o algo así después, unos minutos después, se mete a Instagram, busca el hashtag y encuentra un montón de fotos, uh -huh. miles de fotos de gente que, yo que sé, ha visto el cielo y ha hecho una foto de eso, ¿no? O Jugar un poco en, con todo ese contenido. Bueno, me ha venido a la cabeza. Te lo hay, hay
0: tres cosas muy, muy guays. Uno, un activista igual de datos, que mete... Se coge una bici con un carro, mete un montón de móviles con Google Maps y simula atascos porque mete un montón de gente en la misma calle a poca velocidad. Es buenísimo, no recuerdo el nombre. Luego hay un... Un, pues, una, un amigo con el que he trabajado muchos años y que soy absoluto fan eh, de este tipo que se llama Javier Arce, que ha hecho un hace, hace poesía, o sea, es, es un programador maravilloso y un artista increíble y un ilustrador buenísimo, eh, es un súper humano eh, y, y ha hecho un proyecto ahora uno de los más divertidos. O sea, es, lleva teniendo como una conferencia, un taller o un evento de, de poesía computacional, algoritmos que hacen poesía durante un tiempo, maravilloso buscáis Javier Arce en internet, lo encontraréis. Eh, Javier en Twitter, ha conseguido Javier en Twitter, arroba Javier, que es brutal. Eh, y luego, eh, eh, ha hecho una de las últimas cosas, me parece increíble, que es que mira en el timeline de un usuario las fotos que va haciendo y hay un algoritmo que las describe y con eso hace escribe un, un, un ensayo no o una, una poesía. Y me parece increíble que, que lleg, habremos llegado, no que, que puedas interpretar una foto de, de esa manera. Así. Y luego otra de las cosas, nosotros durante mucho tiempo para vender carto, eh, y Visuality utilizamos la analogía con la llegada de la fotografía al periodismo, que era como de repente es una fuente de verdad, es una validación. no Si hay una foto, es que existió, no y si no, no. Y luego pasó con el vídeo. Nosotros decíamos lo mismo con los datos: decíamos, si hay datos y puedes probarlo con datos, es que ha existido. La foto ya, bueno, ya lo sabes. Ahora hay algoritmos que nos cambian la cara en los vídeos, los deepfakes famosos. O sea, la foto y el vídeo ya no son fuente de verdad de nada, ¿no? pero los datos siguen siéndolo.
1: A ver en qué momento dejan de serlo. pero Bueno, mientras... yo, yo siempre digo, no
0: dejes que los datos te estropeen una, una buena historia. Siempre los puedes masajear para contar la historia que quieres tú. Pero, pero si juntas los datos y el rigor científico, siguen siendo mm. la verdad.
1: Uh -huh. eh, vale, pues eh, no puedo dejarte ir sin preguntarte por la mayor cavada que te ha pasado como emprendedor en estos años.
0: Mira, yo siempre digo, a mí me gusta mucho una frase de, de Einstein que dice... Eh, no he, fallado, no he fallado o algo así dice, no he fallado, solo he encontrado mil maneras que no funcionan ¿no? en mi vida todo ha sido encontrar maneras que no funcionan nunca he tenido la sensación de decir era así sabes uh -huh. eh, mayor cagada pues es que ha habido tantas o sea yo creo que en general no darle la importancia que tiene eh, seleccionar bien la gente con la que trabajas, creo que eso te lleva a muchas cagadas recurrentes eh, no sabes decir que no no, no ser capaz de decir que no te lleva también a... a y yo soy malísimo diciendo que no, ¿eh? eh Aquí hay otra. Eh, y, y eso te lleva a cagarla muchas veces. Eh, y, y quizá pensar pequeño. Eh, y, y no quiero caer en, el, ¿no? en lo típico de hay que pensar grande, hay que cambiar el mundo. No, pero tampoco hay que pensar tan pequeño. Yo creo que eso también te lleva a cagarla muchas veces. Yo creo que... Mira, la, la primera charla que di en inglés, tío de Inglés de Móstoles... Uh -huh fue en el CERN, que es el sitio este que tiene el acelerador de partículas más grande de, de, del mundo, está está en Ginebra, y uno de los... Eh, o sea, antes de entrar a la, a la charla, de darla, nos dicen, oye, qué guay, se ha llenado el auditorio, hay dos premios Nobel y el profe de Tim Berners-Lee, que es el creador de Internet, ¿sabes? Entonces digo, un momento. ¿no? Yo entré en crisis, ya, <risa> llamé a mi pareja, le dije, tía, mmm, estoy cagado, ¿no? Y me dijo, mira... Mmm, si están ahí es porque tienen algo que escuchar, ¿no? Tú diles lo que tengas que decir y para eso han ido, ¿no? Y, 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 a, y piensan que tú sabes más de eso, probablemente sea lo único de lo que sepas más que ellos, ¿no? Y yo creo que eso es consecuencia de pensar pequeño. Y dices, joder, ¿no? Un, un... Luego yo he trabajado con mucha gente de Estados Unidos y el americano se come la sala. Antes de entrar mm. se ha zampado la sala, ¿sabes? Eh, tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero bueno, yo pensar pequeño también ha sido una gran cagada muchas veces.
1: Pues ahí están ya casi en forma de consejos esos tres puntos que, que ha dicho Sergio. Ya me tengo que despedir, ir cerrando, Vaya. pero esto ha estado muy guay. Eh, te voy a invitar más veces y como no sabes decir que no, pues yo me aprovecho. Sí, sí, sí. sí. Además aquí,
0: aquí hay contactos, aquí la gente... La gente se aprovecha, seguro que se aprovechan de otras cosas. Siempre,
1: hay que aprovecharse. Molestar, aprovecharse para no cagarla. Di que sí, di que sí. Pues muchísimas gracias. A vosotros, Sergio. encantado.